0: Willkommen bei TrackCheck, dem Star Trek Podcast von Roberts Dragons. Wir reden heute über Star Trek Picard Folge 9, Ad in Arcadia Ego.
1: <lacht> ja, <lacht> Latein, ja. Wenn es
2: schlau klingen soll, nimmt man einen lateinischen Titel. Das macht die Folge nicht zwangsläufig besser. Das kennen wir schon von Doctor Who und allen möglichen anderen Serien.
1: Ich finde, es hat auch nicht so viel hm. Rückbindung, also nicht so viel Rückbindung an... Das, was in der Folge passiert, aber naja. Aber, aber nächste, nächste Woche heißt es dann Ed in Arcadia Ego Part 2, oder? Genau, wie.
2: genau. Das jo. ist ein
1: scheiß Titel für Staffelfinale, aber gut.
2: Lässt sich, glaube ich, auch richtig schlecht googeln. So, nee, so, so. eigentlich so.
0: Sehr, hm? Also als ich Bilder gesucht habe, ging mir das eigentlich ganz gut. Aber
2: Ich dachte so wegen der ja. Keywords und so, es ist nicht so wahnsinnig eindeutig. Na gut, darauf achten die Schreiber nicht. So wie sie offensichtlich auch auf einige andere Sachen nicht geachtet haben. <lacht> <lacht> so, das war meine Meinung zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören. Äh, nein.
0: <lacht> oh Gott, das ist jetzt so eine wir haben alle nicht so richtig Bock. Seien wir ehrlich.
2: Komisch, ne? Wie kommt das bloß? Hm.
1: Ja, tatsächlich, ah. tatsächlich hat mir, also ich, ich war ja lange Zeit immer sehr positiv gestimmt, so... Und diese Folge dachte ich mir so, nee. Hm.
0: Ich habe gar nicht wegen der Folge keinen Bock. Ist es einfach so ein Generelles, dass man anderes zu tun hat? So
2: schlimm ja, fand ich die Folge also nicht. Sind, also ich habe da genug an Sachen anzumerken, aber das stimmt. Ich glaube, wir sind auch grundsätzlich einfach alle ein bisschen gar jetzt so durch die. Ja. Ereignissen, Ereignisse der letzten Tage und Wochen. Aber irgendwie wirkt die Folge so, als hätte die auch nicht so richtig Bock. <lacht> Obwohl die die natürlich ganz woanders und ganz wann anders gedreht haben. Aber es ist so, also ich glaube, es wäre so eine okay dritte Folge gewesen oder vierte oder so.
0: Punkt. Also ich fand sie jetzt gar nicht so schlecht, aber halt auch nicht pralle. Und naja, wenn das dann zu unserer Gesamtstimmung dazu kommt, dann sieht halt auch die Kritik so aus und dann sieht richtig, halt auch jetzt der Podcast so aus. Absolut. Also so ein, Gefühl, wenn, die sich wenn die sich keine Mühe geben, warum sollen wir das tun?
1: <lacht> ich hatte das Gefühl, es war so eine Checkbox Episode, ne? dass man alle alle Checkboxen irgendwie so Handlungsstränge äh, mhm. ab, äh, abhandeln muss irgendwie ansatzweise und dann ähm, können wir noch was für nicht die mal Twists das. und Reveals und so weiter tun, aber das wirkt ich alles ich nicht so ein so. bisschen also, blutleer.
2: Wenn man bedenkt, dass das die vorletzte Folge dieser Episode ist, ist da irgendwie echt, das ist echt, ich bin, muss ich jetzt, also normalerweise so ich bei der Folge bei der, die habe ich tatsächlich, weil ich noch, weil ich noch wach war, kurz nach Mitternacht dann geguckt am Donnerstag und ich bin echt eingeschlafen und ich habe dann wirklich auch gute zwei Tage gebraucht, um nochmal Lust zu haben, nochmal den Rest zu gucken, den ich äh, zwischendurch verpasst habe.
0: Die voll spannend, tatsächlich eigentlich schon, mit diversen Fragen, die aufkommen, die wir auch noch behandeln werden ja, und deswegen ja. meine ich, also ich finde sie gar nicht komplett Toll, aber halt auch nicht total schlecht. Aber als vorletzte
2: Episode... Ist ein bisschen wenig Bums drin. Also,
0: mir fällt es auch schwer, ja. das jetzt irgendwie zu behandeln, weil jetzt kommt ganz viel, okay, was kommt jetzt nächste Woche, dass das irgendwie alles relativiert. Und dazu, und da greife ich schon ein bisschen vor, die Staffel komplett als Ganzes ist ja auch nicht so ganz gar. Also mhm. was...
2: Eher durchwachsen.
0: Weil Also wenn man, man hat sehr viel Aufbau und dann wird ganz viel erzählt, damit man irgendwie die Schritte weiterkommt und dann hast du wieder Aufbau. Hm. Nee. Man hat immer so zwischendurch das Gefühl, es geht los. Und das fand ich immer gut. Das war immer so gefühlt So, yay, Action und yay, es geht los. Und dann irgendwie doch wieder nicht. Das ist irgendwie so eigenartiges Erzähltempo hin und her, aber...
2: Ja, vor allem sind es mir mittlerweile auch einfach zu viele, also natürlich auch zu, zu viele Stränge, zu viele offene Enden und zu viele Figuren. Was ist da los? Wieso muss man noch zehn neue Figuren jetzt auf einmal einführen, die man wahrscheinlich oh, die danach auch, auch noch alle doppelt wieder gibt. sieht? Und die es doppelt und dreifach gibt und Leute werden erwähnt, die dann doch nicht vorkommen. Warum?
0: <lacht> so. Ich war ja eigentlich ganz gehypt am Anfang, weil ich fand die Schlacht wirklich, also Schlacht die kleine das Auseinandersetzung. Das Duell. Duell.
2: Duell in Space.
0: Also erstens, wie die die Reise dahin, wie es alles so ein bisschen huppelt und yay, sie haben. Äh, ich meine, bei Nemesis wurden ja dann schon die äh, Anschnallgurte eingeführt und auch hier heißt es <lacht> jetzt langsam mal,
2: Leute, anschnallen. Haben da die
1: Trägheitsdämpfer <lacht> nicht funktioniert?
2: bumpy ride. Es sah immerhin nicht so aus wie bei TNG, wenn, Nele, du guckst das ja gerade, da hast du ja bestimmt äh, diverse Bilder vor Augen. Ein Ionensturm, Sturm, Wenn Ionesturm, wenn's dann, genau, wenn es dann, dann wackelt, dass alle so ein bisschen durch das Cockpit fallen und dann die Kamera so ein bisschen wackelt.
1: <lacht> und irgendein Panel explodiert. Ja.
2: <lacht> oh nein! Das fand ich boah. aber immer sehr lustig weil man dann schon also auch als Kind hatte ich gedacht so ach so ja das ist ein Film wie haben die das gemacht? Ja, vor
0: allem weil es ja ständig passiert weißt du wir das mal irgendwie ja. überraschend sein okay dann wird man es erklären können so brauchst du sonst nicht aber das ist ja ständig
1: Man sollte meinen die Brücke der Enterprise wäre so ein bisschen wie Berlin gewesen über eine Baustelle mhm. so oft ja, ja oder, oder 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 ist. die ganzen
0: Paneele sind irgendwie aus Gummi oder sowas
1: Naja oder aus Schwarzpulver keine Ahnung aus
0: Schwarzpulver. Wieso aus Schwarzpulver? Weil, Weil die explodiert. ja die ganze Zeit explodieren. Ach so, Ich aus Gummi,
2: damit du dich halt nicht verletzt. Also, mit so. so. Mit so, äh, wie heißt das so, Babyschutz, Kantenschutzdingern. Ja.
1: <lacht> obwohl obwohl das sah ja schon so ein bisschen immer gepolstert aus. ne? Die Deswegen.
2: Also. Die wissen schon warum. Um nochmal kurz auf die Episode zurückzukommen. <lacht> ähm, also es sah gut aus, die ersten paar Minuten von dieser Schlacht, aber na... Es war irgendwie so, ja, weiß ich nicht. Es stimmt schon so ein bisschen. Es ist eher so ein bisschen so eine generische Schlacht. Wir müssen jetzt hier mal alle irgendwie so zusammen
1: klatschen. <lacht> Quasi. Ja, aber was ich was ich interessant fand, ist der Unterschied so ein bisschen zur Inszenierung, wie man das früher gemacht hat. Ne? Also mhm. früher TM äh, war das ja so. Du hattest diese großen Schiffe und die. Das war relativ statisch, ja. Und dann haben die so mal so piu, drauf gemacht und dann hat PK irgendwie sein Picard-Manöver gemacht und man dachte, haha, space is three-dimensional. Äh, also das war tatsächlich nicht so actiongeladen. Ähm, ja, die Schiffe sind das, ja auch
2: ziemlich groß und sagen wir mal auch nicht so wendig.
1: Das genau. scheint ja jetzt ganz und anders zu sein. Jetzt wurde es halt eher so als so ein klassischer, was man eher aus Star Wars kennt, so mhm. ein Dogfight, ne? Also, äh, mhm. Du hast zwei schnelle, schnelle Gefährte, schnelle Jäger, äh, die, die sich da gegenseitig beharken und das fand ich ganz interessant, dass sie eben nicht dieses, wie wir es noch aus Discovery kennen, dieses eher große statische Schlachtschiffe gegeneinander, sondern eher dieses, dieses kleine Dogfight, Actionreiche, diese Inszenierung gewählt haben. Das fand ich schon ganz interessant.
0: Und es wird ja auch direkt inhaltlich wieder was angeschnitten, und zwar wird in dieser Folge häufiger Sotschis Moral so ein bisschen beleuchtet, weil äh, man hat es ja auch hier, sie sagt ja direkt hier, das mit Narek, das ist, das, der ist nicht hier schwer verletzt oder was? das ist alles eine Falle. A Sie glauben ihr nicht und sie gehen vor allem relativ schnell davon aus, wie, ja komm, lass uns jetzt hier auf wird schon nichts passieren, lass uns, lass uns immer hochbeamen. So wie bescheuert kann man sein, natürlich ist das eine Falle.
2: Ja, das, die diese Logik habe ich aber auch schon bei bei allen anderen äh, PK-Entscheidungen nicht verstanden, früher auch schon nicht. Oder man beamt die Leute vielleicht gleich in sowas wie eine äh, äh, irgendeine Art von Zelle, dass sie im Notfall dir vielleicht auch einfach nicht direkt an die Gurgel springen können. Aber das scheint hier ja. irgendwie sämtliche trotz, trotz äh, Ruffys äh, Sicherheitsbedenken. Äh, ja, das haben Vor sie einfach Vor allem, weil sie ja auch
0: irgendwie wo, so genau wissen, dass es Narek ist, können sie ja eigentlich auch nicht. Kann ja auch hier alles mögliche andere sein, theoretisch.
1: Naja, ich ich hatte ja so ein bisschen damit gerechnet, dass es nicht Narek ist, ist weil Twist und so weiter. Ja.
2: <lacht>
1: Diesmal nicht.
0: Aber auch, dass er ja dann PK sagt von wegen, ja gut, es ist ein Unterschied, ob wir jemanden abschießen und töten, der uns angreift oder jemanden sterben lassen, der verletzt ist. Wenn so groß ist der Unterschied irgendwie nicht im Kampf. <lacht>
2: Aus moralischer Sicht schon.
0: Jetzt, genau, jetzt frage ich meine Moral auch nochmal, aber es ist so ein, naja, man schießt ja schon auf jemanden damit. Also ich meine, was genau erwarten Sie, was passiert, wenn man auf jemanden schießt?
2: Dass er sich ergibt und man verhandelt.
1: Es ist halt natürlich, natürlich, wenn du die Chance hast, ein Leben zu retten, dann solltest du es tun. Ja. Äh, wenn du jemanden so unglücklich triffst, äh, der dich angegriffen hat und der dann im Weltraum verpufft, ja gut, Pech gehabt. Ne? Hättest du halt nicht tun sollen. Aber wenn du nur die Triebwerke ausschaltest und dann hängt da jemand irgendwie so mit halb weggeschmolzenem Gesicht, na ja, Wenn du die Möglichkeit hast, man versucht ja immer noch nett zu sein. Ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen, aber direkt zu sagen, ja, ins Mad Bay und noch nicht mal sowas zu sagen wie, aber Kraft fällt hoch, hm.
2: Naja, vor allem keine halbe Minute mal abwarten.
1: Ja, da braucht man halt Admiral Akbar, der sagt, it's a trap.
2: <lacht> Auf den ja auch keiner hört, das bringt ja auch nichts.
1: Oder oder dieses gute alte Deep Space Nine Meme, das sagt, it's fake,
0: it's real. Aber trotzdem, also die ganze die ganze Anfangsszene fand ich im Gesamten sehr schön, besonders, ich meine, ich liebe den Borgwürfel mittlerweile.
2: Das war schon Und sehr
0: fett. Ja. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass er jetzt schon kommt. Stellt sich auch noch die Frage, warum er jetzt schon kommt, aber egal.
1: Und wie sie aber dahin gefunden haben und alles, aber
0: pff. Aber der, der <lacht> Auftritt an sich. Wow. Es ist halt schon,
1: es ist halt schon immer so ein bisschen surreal, wenn so ein riesiger Würfel, so ein riesiger schwarzgrüner Würfel irgendwo erscheint. Ja. Im ja aber man, und dann vor
2: allem auch so ein, äh, Subraum so Wurmloch Ding. Aber man erwartet dann schon immer so eine so eine Michael Bay Soundeffekte so Genau. So. <lacht> 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 genau. Horns. <lacht> Wobei mhm.
1: die ja eher zu äh, glaube ich Hans Zimmer gehören. Egal.
2: Das gehört alles in eine Welt Soundtechnisch.
0: <lacht> Aber um jetzt bei den Dingen zu bleiben, die ich toll fand, auch die Orchideen, das ist Ja, nein, es ist nicht was anderes im Sinne von als hätte man das bei äh, Sci-Fi noch nie gesehen. Das mhm. stimmt nicht. Mhm gab es schon
2: Ich glaube, die haben sogar das Design Ich ich hatte das irgendwo kurz gegoogelt von irgendeinem Spiel sagen wir Mal Effect, sagen wir Mal sehr nicht. optisch sehr angelehnt Mass Effect ne genau ja Nee ja.
0: Nee, nee nee bei Mass Effect mm, von Mass Effect nee. habe ich kenne ich die Blumen jetzt nicht Mass Effect war jetzt eher die Grundgeschichte Ach so okay nee genau. ähm, genau. dann da sehr ähnliches also Blumen wäre mir
2: da jetzt nicht bekannt in der okay. Form Also man kann sich natürlich fragen wieso jetzt ausgerechnet Blumen und wieso? Das ist ja, wird auch nur kurz so, öh, die sehen aus wie Orchideen. Na gut, dann nennen wir die jetzt halt Orchideen.
0: <lacht> naja, okay. Ja, Orch Orchideen spielen ja generell. Orchideen sind das, was Sochi in ihrem falschen Erinnerungstraum sieht, was da erstmal diese, das Gesicht und, und alles verdeckt, was sie sehen will. Das sind Orchideen. Ähm, in ihrem Zimmer stehen Orchideen. Ja, aber checkt ähm, sie das? Verarbeitet sie das? Nö. Das weiß ich da nicht. Da wird so
2: drüber gebügelt.
1: Das heißt, das ist alles alles symbolisch gedacht, oder was diese Das weiß Orchidee.
0: ich nicht. Also man kann jetzt alles möglich reininterpretieren. Was,
2: vielleicht vielleicht denkt überhaupt
1: niemand uh,
0: so
2: weit. Ja, wer <lacht> weiß.
1: Geil, Space Bloom, yeah. Ja,
2: die sehen anders aus, dass die mal nehmen. Okay. Also, ich meine, äh, noch der Einwurf, äh,
0: wenn sich jemand an das Intro von Discovery erinnert, da kommt die Discovery auch aus äh, einer Stimmt. großen Orchidee raus. Zufall. Vielleicht weiß man nicht. nicht. ist I natürlich jetzt die, die Frage, kommt, kommt da jetzt wirklich eine Verbindung oder gab es schon dieses Konzept von irgendjemanden, der bei diesen ganzen neuen Star Trek Sachen mitarbeitet, der gesagt hat, hey wäre doch cool, wenn wir irgendwie so
2: so ein ideenwesen
0: orchideenwesen die irgendwas machen. <lacht> 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 hätten. Und das heißt ja dann, weil bei Discovery kam das ja noch nicht vor. Kann ja sein, dass sie das, weil das war schon ab der ersten Staffel im Intro drin, kann ja sein, dass sie das verworfen haben, aber halt jetzt für jetzt mhm. wieder aufgegriffen. Kann ja sein, dass es da jetzt auch gar keine wirkliche Verbindung gibt, sondern einfach nur ein Konzept war, was sie toll fanden.
2: Es sieht also ja schon auch echt gut aus, das muss man wirklich mal sagen. Also, ja. Abgesehen von jeg jeglicher Art von Logik oder auch nicht Logik, weil ich meine, die helfen jetzt nicht unbedingt beim Landen. Das ist der Punkt. so Was war so eigentlich der Sinn und Zweck dieser Pflanzen? <lacht> <lacht> aber es ist halt so, man guckt also, es ist glaube ich erstmal leider mal wieder vielleicht auch einfach nur für den Effekt gemacht, dass man auf seinem riesen fetten Screen sich das anguckt und sich denkt, boah, richtig. Das habe ich auch. Gut aus. Und es funktioniert. Aber ich, darüber äh, hinaus frage ich mich, was der Sinn und Zweck dieser Pflanzen ist.
1: Ja, das, das hat mir mm. so ein bisschen tatsächlich gefehlt. Also ich weiß immer noch nicht, warum die diese Orchideen haben, ob das so ein Verteidigungssystem ist.
0: Ja, aber dann verbrennen die direkt in der Atmosphäre. Das ist ja. ein bisschen. Sinn.
1: Eben, es ist ein, es ist ein bisschen ein sehr aufwendiges und relativ...
0: Nicht nachhaltig, nicht ressourcenschonend. Nee, ja.
1: <lacht> verschwenderisch, um, um nicht zu sagen. Aber naja, sah schön aus. Vielleicht haben sie nicht so viel Stahl oder Tritanium oder sonst irgendwas. Wahrscheinlich haben Planeten. sie nicht so
0: viel Besuch. Vielleicht war es bisher einfach nie wirklich nötig. Das haben sie mehr so als Haustiere oder als so. Haustiere.
2: Haustiere in Space. Ich sage jetzt so einfach Weltraum. in Space. Vielleicht
1: sind das intelligente Blumen. Die das man sind meine Wachorchideen,
0: Das finde ich auch sehr
2: schön. Wachblumen. Hier wache ich. Wer weiß.
1: Aber die können dann ja noch nicht mal Wuff machen. Ist ja, die machen dann nur so Flapp-Flapp.
2: Du meinst wie wie Struppi Entschuldigung, aus wenn, Zelda. Wenn, wenn ein Einbrecher
0: kommt, oder ist da so eine riesige Orchidee, die da hinkommt.
2: Hätte was. Also habt ihr mal habt ihr mal äh, Zelda Links Awakening auf dem Gameboy gespielt? Da gibt's äh, auch so einen so einen großen Hund, den man irgendwie ausführen muss, Struppi.
1: Ja, Struppi <lacht> und, genau.
2: Und der frisst dann auch immer so sehr große Sumpfblumen. Da musste ich ein bisschen dran denken. Das fand ich sehr schön.
0: Aber ich meine, all, all diese all diese schöne Space-Sachen, die haben ja dann irgendwann abruptes Ende. Beziehungsweise abruptes relativ. Sie werden also inklusive Borgwürfel, Wo ich auch frage, ich meine, der ist ja schon nicht sonderlich aerodynamisch.
2: Ist in Space dem, vielleicht egal.
1: Aber bei
0: Ja, in Space schon, aber nicht. jetzt mit dem Eintritt in die Atmosphäre und...
1: Naja, also mhm. ich, bin, ich bin kein Wissenschaftler, aber wahrscheinlich würde der so viel Reibungshitze äh, erzeugen beim Eintritt in die Atmosphäre durch seine Form, dass er zur Hälfte wahrscheinlich verbrennen würde. Aber ja, und dazu
0: kommt, der ist auch relativ groß und wahrscheinlich ist. schnell. Ich meine, die paar Blumen können ja theoretisch jetzt nicht so viel abbremsen. Also es müsste ja auch dem Planeten mehr schaden, wenn da so...
1: Ja, ja. also ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf ja raus, wie so groß gut. so ein Borgwürfel ist, aber schon Meteoriten von so drei, Metergröße?
2: Dreimal das Saarland, mindestens.
1: Ja. Das wäre also, eigentlich schon so ein so ein Extinction-Event. ne? Ja, oder? Würde der Borgwürfel wahrscheinlich sogar einen neuen Mond raussprengen aus dem Ja, Da scheint es ja nicht
2: mal irgendeine Art von Erschütterung gegeben zu haben, weil die Welt ist sonst äh, noch komplett ne. intakt. Und, und der Borgwürfel macht ja auch noch eigentlich einen ganz guten Eindruck. Ja. Sechs
1: Kilometer entfernt denken sich die Leute nur so... Oh. <lacht> Vor allem muss der
0: Borgwürfel in ja anscheinend auch lauter aus Gummi sein oder so, weil sonst kann ich mir nicht erklären, dass irgendjemand darauf überlebt. Aber
1: was cool wäre, ist natürlich tatsächlich so ein Borgwürfel als Szenario, auf, so ein abgestürzter Borgwürfel als Szenario auf einem Planeten. Die Idee ist ja eigentlich ganz hübsch, aber nicht so, wie wir sie jetzt ausgeführt haben. Man haben. sieht
2: ja dann auch den abgestürzten Würfel nicht mal so richtig. Ich habe mir die Szene nochmal angeguckt. Es gibt nur so einen ganz kurzen Schwenk. Ich weiß nicht, ob da das Geld alle war, um das irgendwie nicht ordentlich mit der CGI zu machen. Du hast
0: auch, auch lauter Stockbilder in dieser
2: Folge. Total. Wahrscheinlich war wirklich das Geld alle. Das ja, waren ja, Stockbilder, oder? Die waren Stock Stock Bilder. Das waren
1: volle keine Stockbilder.
2: Das war richtig blöd.
1: Sogar die mit aber, dem Androiden waren Stockbilder. Ja,
2: ja, total. Ja. Aber, aber ich meine jetzt wirklich so diesen Schwenk, den, wo die wirklich sich hinstellen und gucken. Du hast ja vorher diesen ganz langsamen Schwenk über die Crew nochmal, dass man dass ich die nochmal kurz in Erinnerung rufen kann. Und dann gucken die so über das Tal und sehen so den Borgwürfel und dann ist so ein Schnitt und man sieht den nicht wirklich. Man sieht den kaum rauchen. Man sieht den nicht mal in voller Größe. Äh, was denn da passiert? Hat da irgendeiner beim Schnitt so groß
1: ist. auf den Knopf der ist gehauen? So groß, dass man ihn nicht sehen der ist
2: so groß, dass er nicht in meinen großen Fernseher passt.
1: <lacht> Nein. Na toll. Ja.
0: Wir werden ja jetzt nochmal 3dl und natürlich brauchte man auch wieder ähm, Rückblicke, weil Zuschauer dumm sind und sich keine... Sieben Episoden zurückerinnern können. <lacht> ähm, Picard hat einen Schwächeanfall oder ist irgendwie auf jeden Fall weggetreten und murmelt vor sich hin. Und da sieht man dann halt nochmal den Rückblick auf die, äh, auf sein Gespräch mit seinem Arzt noch zurück auf ähm, Chateau Picard.
2: Ja, das hatte schon wieder ein bisschen was Soapiges, finde ich. <lacht> ja.
1: ja.
0: Und anscheinend setzt seine Krankheit jetzt mehr ein und das ist die Zeit gekommen, wo er es seiner Crew mitteilen muss.
1: Oder alle sagen nur, Hot Show.
0: <lacht> Yo. Kleiner Ocho. Insider.
1: <lacht> Nein, aber tatsächlich hatte ich da, habe ich da mich kurz gefragt, würde Picard das machen oder würde Patrick Stewart das machen? Das war so für mich so der Moment, wo ich das Gefühl hatte, Patrick Stewart hat in diesen Picard sehr viel mehr von sich selbst reingebracht als die eigentliche Figur Picard.
0: Ja, wobei hm. ich mein PK wird es schon machen, also ein, ein gereifter PK. wenn wir uns jetzt wieder daran erinnern, was wir letzte Woche gesagt haben, dass in der TNG-Folge, wo er sich ja dann Mega-Aufstand macht, weil er niemand mitteilen möchte, dass er irgendwie krank sein könnte. <lacht> also mein, das ist ja generell eine Weiterentwicklung vom PK und dass er jetzt einfach klar ist, okay, es ist so der Moment gekommen, wo ich sagen muss, yo, ist was, aber weh, ihr sagt was.
1: Was ja schade ist, ist, dass wir diesen Reifeprozess nicht mitbekommen haben, sondern jetzt nur das Endprodukt sehen. Das heißt eigentlich, das Interessantere wäre gewesen, Picard beim Reifen zuzusehen. Naja, es ist jetzt doof, aber, aber, aber eine Geschichte zu erfahren.
0: Ja, gut, man also muss halt gucken, wie, wie, willst, wie, willst du das machen, ohne dass das irgendwie eine Mods-Prequel-Serie sein müsste? Ja, klar, Nein, nee,
1: ich, ich verstehe das schon. Aber, aber, was ich mich so ein bisschen frage, das ist so ein alter Hinweis, äh, für, für Autoren. Wenn du eine Geschichte schreibst und einen Charakter, und einen Hauptcharakter hast, dann musst du die interessanteste Zeit in diesem Leben im Haupt, des Hauptcharakters schildern. Aber anscheinend liegt bei Picard diese interessantere Zeit ja eigentlich zwischen TNG und Picard. Mhm. Weil da hat er anscheinend diese Entwicklung durchgemacht, diese jo. Reifung. Das, das wollte ich ja, sagen.
0: Ja, generell der Bruch mit der Sternenflotte und und, und
2: alles danach, ja. ja.
1: Also wer hier halt die Frage, was ist eigentlich die Charakterentwicklung von Picard, bis Folge 9.
2: Ich wünschte, wir könnten das jetzt beantworten, aber irgendwie...
0: <lacht> er hat anerkannt, dass er nicht der Held ist, der überall erwartet wird. Immerhin. Ich, ich fand, es hat so ein bisschen
1: ja.
2: was von so einer verhinderten, äh, wie heißt denn das, von so einer Art Interventionsmoment, äh, wo dann sozusagen alle zusammenstehen und er halt nicht äh, sozusagen auf sein, auf sein Leiden aufmerksam gemacht werden muss von anderen, sondern selber sagt, okay, Leute, ich weiß... Und dann aber gleich wieder irgendwie Maulkörbe verteilt. Das fand ich ein bisschen, naja gut. Er kann halt ganz offensichtlich dann trotzdem nicht mit irgendwelchem Leid anderer Leute umgehen, weil er das denen sofort irgendwie abschraubt. Also jede Art von Verarbeitungsprozess darf dann da halt nicht in seiner Gegenwart stattfinden, selbst wenn er irgendwie demnächst tatsächlich den Löffel abgeben sollte.
0: Ja gut, aber wahrscheinlich auch, weil er selbst, also das kann ich durchaus verstehen, dass man sagt, jetzt hier komm, ich möchte es noch alles soweit, wie möglich äh, einfach so machen, als wäre nichts. So das kann ja. ich durchaus verstehen. Na
2: gut, dass die sich nicht wimmernd in den Armen liegen, ist schon klar. Aber äh, äh, es ist so ein, ich weiß nicht. Das, ich glaube, sowas machen wirklich auch nur alte Männer, dass sie sagen, ja, okay, ich erkenne es an. Ich kann jetzt nicht so tun, als würde ich da drum rumtanzen, aber so jetzt ist auch mal gut.
0: Aber du siehst ja auch die, die verschiedenen Reaktionen. Ich meine, klar, Jurati, die äh, eh immer direkt irgendwie kurz vom Heulen ist. Das tut mir <lacht> so <lacht>
1: leid für die Schauspielerin, ehrlich. Ich mag Alison <lacht> Pill, aber, aber Dr. Jurati in den letzten vier Folgen Du siehst sie, sie weint, du siehst sie, sie weint, du siehst sie, sie weint. Und immer diese bebende Unterlippe, sie spielt es gut. Was sie ich ganz toll fand, gut, kurz
2: vorher, bei diesem, bei diesem Manöver, wo sich, wo Sochi, ja ein ganz anderes Gesicht zeigt, äh, ist der erste Blick von, ich glaube, ich glaube, Christobal oder oder von Ruffy ja zu ihr. Und, die, und sie guckt dann ja nur so, nee, ich weiß nicht, nee, ich mhm. habe jetzt hier gerade kurz meine Gefühle mal ausgeschaltet. Das fand ich ziemlich gut. Ja. Weil die halt wirklich kein Pokerface hat, so null. Und da halt auch nicht. Und Raffi ist in Tränen aufgelöst, natürlich. Ruffy,
0: genau, aber Raffi aber, aber sie nimmt das noch bekalt und dann hast du Christobal, bei dem du kurz merkst du von wegen, okay, krass. Aber da stellst du dann ein, okay, er hat sich das gewünscht, also check, was machen wir jetzt?
2: Ja, der Wo ist sehr denn? pragmatisch.
0: Auf dem, auf dem Weg jetzt zum Artefakt ich, also ich hätte eigentlich gedacht tatsächlich, dass, dass, dass man den Weg sieht, gerade weil sie ja vorher noch rumscherzen mhm. mit, ist da irgendwelche...
2: Eben, darum habe ich auch äh, diese Einstellung nicht Re verstanden, dass du die alle einzeln nochmal so abfährst ja. und dann so zack, nee, dann dann war vielleicht wirklich das Geld alle. In der ganzen
0: Folge habe ich das Gefühl, sie ist schlecht geschnitten.
2: Ja, 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 weil der, der nächste Schritt ist dann schon, dann sind sie schon im Borgwürfel drin und du siehst dann nur so eine halbe Wand. Ne, genau, das ist auch so ein, okay,
0: das war wirklich nur in einem Studio, wo sie ein paar Kisten hingeschoben haben, oder? <lacht> genau, so sah es echt aus.
1: Aber wenn wir noch mal kurz zurückkommen. Also, ich habe wieder die Bestätigung bekommen, dass diese Crew, die wir da haben, eine scheiß Rollenspielparty ist.
0: Man darf sich nicht trennen.
1: Man darf sich nicht trennen. Never split the party und beware of random encounters. Es hätte nur noch gefehlt, dass irgendjemand sagt, never uh, make a deal with a dragon. Also wirklich. <lacht> ja. Naja, sorry.
0: Aber ich meine, dass das eine Rollenspielgruppe ist, das uh, ist ja eh schon lange fest für uns.
1: Ja, aber es ist irgendwie... Also es ist witzig, aber es ist gleichzeitig auch absurd.
0: So, okay, und das trifft aber ziemlich genau, was ich mittlerweile über die ganze Serie Picard denke. Auf der einen Seite bin ich emotional voll drin und nostalgisch und 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 auch auch die neuen Sachen finde ich total viele, total gut. Auf der anderen Seite ist aber auch ziemlich vieles ziemlich wirrt und ziemlich albern, was ich je nach Tagessituation gut oder nicht gut finde ich meine wenn sie
1: wenn sie es halt wirklich albern machen wie diese Szene im Club in Free Cloud okay da bin ich dabei das das kann ich das hm. kann ich leiden da nimmt man sich halt nicht so wirklich ernst aber das Problem ist dass sie jetzt in dieser Folge zumindest alles so ein bisschen surreal und und halbalbern machen ich meine wir reden gleich noch drüber aber echt diese Bronze Schminke diese Goldschminke <lacht> wirklich also das das ist dann auch wieder so, ich sag mal hemdsärmelig, um nicht um nicht zu sagen, Verzeihung primitiv. Ja, das, das ist, ist die das ist echt so mhm.
2: Ja, low effort.
0: <lacht> noch sind wir im Artefakt und alleine da merkst du es ja schon, weil wieso zur Hölle ist das Artefakt überhaupt jetzt schon da? Das macht inhaltlich noch nicht viel Sinn. Mhm. Also da wäre vielleicht, man weiß nicht, wie die nächste Folge wird, aber theoretisch stelle ich mir vor, dass das ja irgendwie so als, irgendwie noch mit als kommt als rettender Punkt irgendwie überraschend rein oder sowas ja ziemlich bombastisch wäre. Wahrscheinlich, und jetzt ja. Und jetzt, wo sie jetzt da sind, ist so ein, es passiert ja eigentlich schon wieder nix. Also Elnor sagt kurz, ja, tut mir leid und, äh, und,
2: und Seven springt da rum und sagt, hey, hallo, ich habe euch gefunden. Und die so Okay, und,
0: und dann, jetzt, geht's sich kurz darum, dass, weil, weil das mit dem Fernscanner, das hätte man oft auf der La Sirena irgendwie noch hingekommen. Also, das ist jetzt, ist jetzt vom Drehbuch nicht so, dass du sagst, du brauchst unbedingt den Borgwürfel dafür. Was, und, was, auch da der, das Gefühl,
2: was bringt der denn jetzt überhaupt? Der ist doch da jetzt eh halb abgestürzt. Was kann der denn noch? Kann der noch? Naja, na gut,
0: irgendwas werden die schon wieder machen und es wird schon noch seinen Sinn haben, dass die jetzt da sind. Vielleicht, hoffe ich. Aber man hatte auch bei der ganzen Szene darum das Gefühl, da fehlt was, weil, You wird ganz kurz angeschnitten, und auch da hatte ich das Gefühl, da war noch irgendwie mehr dahinter, aber es wird nicht gezeigt. Hm. Sie laufen rum und sagen, oh, oh guck mal, ein, äh, ein, ein äh, der Replikator, Replikator kommt wieder. Okay. Ja. Schön, dass ihr Tee trinken könnt. Also keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, was, was? Ich, was mich weiter geärgert hat, ist, dass sie diesen Charakter haben. Elnor, der irgendwas machen könnte, aber stattdessen auch nur wieder rennt und sagt, Papi. Und ja, vor
0: allem, weil er so geil eingeführt wurde eigentlich. Ja, also ja. Sein, seine, 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 der hat eine komplette Folge bekommen,
1: Er soll nur um
0: ihn ging im Prinzip. Er soll
1: <lacht> irgendwie total badass sein und das hat er auch zwei, dreimal bewiesen. Aber... Na
2: und er hatte ja am Anfang auch noch gehörige, wie heißt das, äh, so, so Verlustangst. D Dinger am Laufen und äh, mittlerweile ist es so, ach, da gehe ich mal mit dem mit, ja, hier, so, hm, ja, wir werden uns schon wieder treffen. Das sind alles lebensgefährliche Situationen, in denen die sich da verhalten und der steht einfach immer nur daneben. Ja, so, yeah, er steht halt die ganze so ganz. Zeit
1: wirklich nur am neben. er ist die ganze Zeit das fünfte Rad am Wagen gewesen, sie haben für ihn einfach nichts zu tun und das ist so schade.
0: Man ja sonst keine Entwicklung gesehen hat, also keine Ahnung, ob und was kommt mit ihm, aber
1: wenn ja, egal, jetzt die nächste was Woche, kommt, was es ist zu spät.
0: Ja, also, vor allem wäre es dann bescheuert, wenn er dann nur wirklich nur wieder als, oh, ich bin der voll der Kämpfer, machen, weil das ist so eindimensional.
2: Also. Sehr
1: eindimensional. Vielleicht
2: hoffen ja auch die Schreiber, dass wir uns jetzt schon so an ihn gewöhnt und in ihn verliebt haben, dass sie dann so ein... Ähm, Ach, ich finde ihn immer
0: noch niedlich.
2: Ich, ja, mich stört er jetzt auch nicht, aber er ist halt so... Also, das Einzige, was ich jetzt noch irgendwie sagen würde, okay, da hat jemand echt Eier bewiesen, wäre, wenn die den so Game of Thrones-mäßig umbringen, dass er da so einen riesen -Kampfmanöver macht und dann kommt einer und macht so zack und dann ist er weg.
0: Auch das wäre nicht langweilig.
1: Ja, aber das wäre, das wäre wär ja nicht. auch irgendwie egal, oder? Weil es, wär egal, es wäre egal, aber es wäre zumindest
2: mal was anderes.
0: Naja, nee, es wäre nicht egal, weil ich mich dann über die viele Zeit, die er dann doch in Anspruch genommen hat, aufregen
2: würde. Ja, okay, natürlich.
1: Stimmt. Also, aber, aber emotional wäre es relativ egal bis kontraproduktiv.
0: Ja.
2: Ja. Wir Schade. erfahren übrigens auch immer, um immer noch wieder nichts, was äh, über über Seven und ihre Verarbeitung mit dieser ganzen Bock-Queen-Erlebnisgeschichte, die 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 springt da rum, als wäre sie irgendwie gerade auf dem Ausflug gewesen und kommt da so, hey, na, ich dachte, ich helfe euch mal, ja.
0: Die XBs ja auch, Okay. also ja <lacht> jeder genau. von denen ist irgendwie mehr so ein, dann machen wir halt jetzt das,
2: okay. Betriebsausflug, yay, <lacht> es ist so.
1: Und sprechen Picard noch an mit Locutus. Aber das mhm. scheint ja irgendwie völlig egal zu sein. Ich
2: weiß auch mittlerweile nicht mehr, ob das am Anfang als Witz gemeint war oder ob das irgendein ungelenkes Foreshadowing hätte sein sollen. Mhm. Also dass man das jetzt halt nochmal bringt, weil so einen Witz kannst du nicht nochmal bringen. Das funktioniert.
0: Das ist ja eine der Möglichkeiten, die ich mir vorstellen kann, dass mhm. im Finale eventuell sich halt Picard nochmal in irgendeiner Form dann dem Kollektiv anschließt oder vielleicht auch mit den Borgwürfeln lenkt oder was auch immer.
2: Wie willst denn den noch länger? Na gut.
0: Also, wenn irgendwas schnell wieder repariert werden kann, dann der okay, der hat das ja irgendwie so. Ist richtig. Das
1: Drohnen. ist Dinge. <lacht> Nano-Drohnen-Reparierroboter.
0: Und du bist auf einem Planeten, wo es sehr viele äh, weiterentwickelte Synths gibt und sowas. Also, mit Technik kennen die sich auch
2: aus und...
1: Ja, okay, gut. Es gibt ja diese Szene zwischen Elno und Picard und Seven und wo Picard, Picard sagt er, es ist jetzt eure Aufgabe, die, die Galaxie zu retten. Was war das?
0: Ich will auch noch mein Spin-Off. Das würde ich ja nehmen. Also das Elnor 7.
1: Das Elnor 7 Spin-Off? Ja, total. Bin dabei, vor allen hm. Dingen, wenn das heißt, dass Elnor irgendwas zu tun bekommt. Ich habe nur in irgendeiner
2: anderen Kritik gelesen. Ja, da wird gezeigt, wie Picard den Staffelstab weitergibt. Bla, bla, bla. Dabei ist eigentlich die ganze Serie ist so aufgebaut. Ich glaube nicht,
0: dass Picard komplett nächste Woche stirbt.
1: Nee. Das kann ich mir auch nicht vorstellen, nee. Haupthinführung ist so ein bisschen das Problem, ne? In dieser ganzen Staffel. Aber führen wir uns erstmal hin zu den Synth.
0: So wirklich geführt werden, wenn nicht. Wir springen
2: einfach rüber.
1: Huch. Da, sind ja auf einmal da. da. Ist, da ist so <lacht> wir eine, haben, wir so haben die, Hügelvilla. Wir haben Teil. den, wir
2: haben den schönen, äh, den schönen Hinweis von Ruffy, die sich anscheinend auf diesem völlig fremden Planeten sofort total auskennt und sagt, nach Androidhausen geht's da lang. <lacht> <Ja>. <lacht> den Spruch fand ich wieder ziemlich witzig. Wobei es eigentlich auch Quatsch ist, aber mh, ja, es ist wieder das alte Schreiberproblem anscheinend. Wie kriegst du die Figuren von A nach B? Die müssen irgendeinen Grund dafür haben. Dann gehen wir halt mal nach links. Okay, aber nach du hast links. jetzt
0: Aber du hast jetzt nicht nur inhaltlich die Teilung, sondern ja auch optisch. Ja. Also du hast ja vorher alles sehr modern-Track und sehr modern-serienmäßig Schnitt und auf einmal bist du bei quasi Klassik-Serien-Style. Also sowohl was, man sieht San Francisco, aber hat alles noch so, so ein bisschen rot und blaue Büsche dazu bekommen, mhm. äh, damit es irgendwie nach Alien aussieht. <lacht> und auch diese, gut, das ist dann jetzt eher TNG, aber auch wie wie alleine die Copellius Station dasteht und dieses Glasbau-Architektur-Ding.
1: Ja, und vor allen Dingen, wie die Leute alle gekleidet sind. Ja, diese also das das ist sind ja volle Kanne, volle Kanne, Sekte oder TNG. Also ja. <lacht> aber aber ist die frühen TNG-Episoden.
0: Die ganz frühen. Naja gut, und auch Klassik. Also das ist ja auch immer dieses, man hat irgendwie einen fremden ja. Planeten mit Leuten in Walle gewändern und die alle ganz glücklich sind. Und, äh,
1: <lacht> und man weiß schon, irgendwas stimmt hier okay, nicht. Kann ich kann
0: sagen, die haben mehr als eine Leiche im Keller.
1: <lacht> eine ganze Klonarmee an Leichen.
0: Aber es ist auch interessant, die laufen einfach rein und alle anderen sonst, die drehen sich noch nicht mal um. Die machen da einfach so ihr ganzes irgendwie... Vulkanisches Tai Chi und sowas weiter. Äh, äh, <lacht>
2: Vielleicht sind die einfach alle so gut an, im Kämpfen, außer manche, ähm, äh, dass die sich einfach auch nicht verteidigen müssen, wenn da irgendwer Fremdes einfach reinlatscht in das
1: Dorf.
0: <lacht> ja, aber so oft, so oft latscht da keiner rein. Das heißt, es muss auch auffallen also und, und irgendwie bedeutend sein. Hm.
1: Vielleicht sind die alle geblendet davon, weil 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 sie so viel Prozessorkapazität in ihrem Kopf dafür einsetzen zu unterscheiden, welcher von den Zwillingen jetzt welcher ist. Das muss glaub ich, ich glaube ich echt und undankbar Haare. für die Casting Leute gewesen sein.
2: Die haben unterschiedliche Haare, hallo. Das kann man ja, ja zumindest haben sie bis
0: auf bis auf die Sochi Dinger haben sie ja tatsächlich Zwillinge genommen zum spielen. Also das ist ja Sie haben es sich damit zumindest dann so einfach gemacht.
1: Ja, tatsächlich, aber also da, da dachte ich auch so einerseits, hey Top-Arbeit-Casting-Leute. Andererseits, ich beneide euch nicht um euren Job, den <lacht> das ganzen stimmt. Zwillingsvisagen dann äh, das stimmt. casten zu müssen. Nein.
2: Wobei ich hier mal kurz anmerken muss, dass mir da auch so ein bisschen die grundsätzliche Diversität fehlt. Also nicht nur Hautfarben-technisch, okay, goldene Schminke lassen wir jetzt mal außen vor, aber auch so die Körperformen und so, die sind alle so sehr athletisch und äh, haben alle so sehr ebenmäßige Gesichtszüge und so. Man hätte doch da mal so ein bisschen mit Variationen spielen können, also auch als Synth, um mal zu gucken, wie so ein Körper irgendwie reagiert oder so, aber pff, nö.
1: Es, muss, sind äh, alles so es müssen ja die Models. Übermenschen sein, verstehst du? Wir, wir müssen uns ja von denen bedroht fühlen. Und die müssen im Bikini
2: äh.
0: geil aussehen, oder was? Vor allem, wenn du es danach gehst, was ist das Ziel? Weil wenn es wirklich um rein menschlich aussehen geht, ist es die eine Sache. Aber wenn du sagst, du möchtest ähm, quasi ziemlich gute künstliche Wesen erschaffen, kann auch einmal vier Arme haben ja, oder halt mehr Klingonen aussehen aus. oder... Ähm,
2: oder vielleicht gibt es ja noch eine andere. Das kann ja auch noch, also ganz ehrlich, Menschen schön und gut, aber das kann doch wirklich, also so rein intelligenzmäßig kann das noch nicht die die Krone der Schöpfung sein. Und ich kann mir auch vorstellen, dass so ein paar biologische Schwachstellen, also sowas wie äh, so ein Hals ist mal schnell gebrochen, dass ist da auch, man könnte doch da einfach mal ein bisschen rumprobieren, oder nicht? Das ist einfach ein Android ohne Hals? Wer weiß? Ah, ja, rum.
1: also also es wäre wär auf jeden Fall das, das, das verletzlichste Teil des Menschen mhm. am total exponiert ist, mhm. nämlich der Kopf. Mhm. Ist eigentlich auch eine der dümmsten Entwicklungen richtig der Menschheit. Äh, Frank Elnor, der, der hat schon genug
0: davon abgeschrieben. In meinem Kopf, Kopf habe ich jetzt ganz komische Bilder, wie du einen Antrieb dann bauen würdest.
2: <lacht> ich kann doch so, wieso, wenn ich da so ein Erfinder bin und ich kann da vor mich hinschrauben, dann würde ich doch erstmal hier und da und dort mal ein bisschen. Ich hätte da so meine Daniel Düsentriebmäßige mäßige Werkstatt, wo dann irgendwelche weiß ich nicht, fünfköpfigen Wesen laufen. warum denn nicht? Ja, also, aber ja, so weit ja, sind
0: sie ja noch nicht. Also von nun ursprünglich war ja mit ein Ziel, dass es halt wirklich ein Menschenähnlich, also komplett Mensch, wie ein Mensch Android ist.
1: Das war ja trotzdem, sein
0: Ziel, darauf hat er ja hingearbeitet. Trotzdem aber, kann man ja
1: ein paar Blödsinnigkeiten der menschlichen äh, Physis auch ändern. Richtig. Also ich sag immer, die Art und Weise, wie Menschen, sage ich mal, sich äh, Abfallstoffen entledigen, zum Beispiel... <lacht> Das geht besser. Ist vielleicht nicht eine der. Ja, das geht <lacht> definitiv besser. Und für mich ist, wenn man, wenn man sich den Menschen anguckt und wenn man sich auch die Blödsinnigkeit mancher Sachen anguckt, beispielsweise Menstruation bei Frauen. Wer braucht das? Ja, mit den Beschwerden zum Beispiel mhm. äh, oder die die diese unfaire Aufteilung von Schwangerschaft. Wer braucht das äh, in in dieser Form? Ja. Ähm, da denke ich mir immer, also es gibt ja, es gibt ja, ich werde jetzt viele Leute vor den Kopf stoßen, oder hoffentlich nicht viele Leute vor den Kopf stoßen, aber es gibt ja diese diese Idee des intelligenten Designs, ne? Und ja, ich gut. finde, ich finde der menschliche Körper ist der beste Beis das beste Gegenbeispiel für intelligentes Design.
0: Das ist ja auch so ein, so ein, so ein Fehl Fehlannahme bei der Evolution, dass es immer heißt, ja, es überlebt nur das, was sinnvoll ist. Das stimmt so nicht, es überlebt halt auch das, was nicht stört. Ja. Also ich meine, das ist so diese. Es gibt genug Dinge, die evolutionstechnisch jetzt nicht so den größten Sinn haben, aber sie waren halt da und auch nicht im Weg, also
1: egal. Schleppen wir mit, diesen Blinddarm. Die eine
2: konkrete Frage, die ja auch seit Data die ganze Zeit im Raum schwebt, wird ja auch dort nicht beantwortet. Da geht es ja wirklich einfach nur um die Konstruktion und nicht um das Wesen eines äh, einer KI oder eines Synths oder eines, was was Sodja selber schon fragt, bin ich eine Person oder bin ich einfach nur eine gut funktionierende Maschine, selbst wenn sie noch so viel Spucke hat und weiß ich was alles noch. <lacht> ähm das wird ja weder angesprochen, noch irgendwie keine Ahnung. Das wird ja da einfach unter den Tisch gekehrt.
0: Also ey, das ist schon und das ist gleich ein größeres Thema. Wir haben ja den Doktor, ich kann nur die Abkürzung, AI A.I.S.U.M. Hm. Also der ist
2: so ich glaube der nicht. Ange
0: der, der angebliche Sohn von äh, nuan Genau.
1: Alton Inigo. Alton
0: Inigo, genau. Mhm. Und der redet äh, einmal von, äh, wir sind hier hier nicht alle Maschinen, wo es darum geht, dass Picard ja was trinken muss. Ja, da meint ähm, und der und da sich redet er von und
2: den anderen alten Mann auf dem Planeten. Herzlichen Glückwunsch. <lacht>
0: und, nein, gut und, also, Wir sind hier nicht alle Maschinen. Und da redet er wirklich von Maschinen. Mhm. Dann aber wiederum von meinen Kindern. Also, von einem Mix aber, ja gut. Ja, wobei, was heißt er und der andere alte Mann? Ich halte ihn auch nicht für menschlich.
2: Ja, auf die Theorie kommen wir später noch. <lacht> Aber äh, ja, natürlich. Naja, wieso das mit den Kindern? Also, wenn ich, äh, weiß ich nicht, wochen, lang meinetwegen an einem Text feile, dann ist das irgendwie auch sowas wie mein Baby. Und dann kann man das auch, ja. kann man auch seine Schöpfung in Anführungsstrichen dann auch schon mal so nennen. Also das hat vielleicht damit dann gar nichts zu tun. Aber auch die die Wesen, die sind selber, die stellen sich anscheinend in diesem Hippiedorf diese Frage überhaupt nicht. Die machen da so ihre Hippie. Warum haben da manche ja
0: quasi schweinchenfarbene Haut, andere, <lacht> andere mehr so weißlich mit bisschen Schimmer und dann welche, die es mit dem Highlighter komplett übertrieben haben?
1: <lacht> Soji ist doch die Einzige, die halt einen menschlichen Hautton hat alle anderen haben Na, doch da auch, hat er ja
2: auch und bei da Jana auch, wissen ja. wir es nicht We wem äh, gut Jana, Jana, Jana muss
0: eigentlich im Prinzip golden gewesen sein auch genau. wenn mich das ein ja. bisschen irritiert dass das äh, vorher nicht erwähnt wird hm. von nix. <lacht> aber er sieht ja dann äh, jetzt Sutra und sagt oh ja Jana und so Achso, ja, das, oh. ja, nee, er, er sagt eigentlich. ja das war Jana ja. mhm.
1: also muss Jana so ausgesehen haben wie Sutra
0: ja, ich meine, man sieht ja auch, wenn Sutra ihre Hand zum Mindmeld irgendwie hoch macht, äh, die Schminke reicht nicht zum Abend, die reicht nur bis man Stimmt.
1: <lacht> Dieser Mindmeld.
2: Also es gibt mit diesem Design offensichtlich Probleme. Genau. Lass uns bitte über diesen Mindmeld reden. What the kann, fuck? Kann man, kann man den einfach?
1: Ja, Ist, kann man den einfach auf Wikipedia nach? Kann man sich den
2: abonnieren oder was? Ist das jetzt so, ein, das wird, so ein, naja, eine das App? wird gesagt, die
0: hat alle Bücher gelesen. Das heißt, theoretisch kann man aus Büchern Mindmeld lernen. Mhm.
1: Aber vor allem, wie funktioniert das, wenn du ein ein AI, also ein, ein, ein Maschinenwesen hast mhm. und dann ein menschliches Wesen und dann ein Mindmate, also...
0: Ja, also ich meine, prinzipiell ist das Gehirn ja auch äh, auch nur ein Computer. <lacht> nein. nein <aber> also, <lacht> genau, nein. Ich glaube, das ist aber über genau die Richtung, in die das gedacht worden ist, ja. Ja, also ich meine, Nervenstrom, bla,
2: Bio, Grundkurs, aber... Der Mensch ist nur eine Batterie, die viel Energie verbraucht auf der Erde.
1: Wenn du natürlich ein grundlegend komplexes neuronales Netzwerk hast oder ein positronisches Netzwerk, wie es ja bei den bei den äh, Synth der Fall ist. Dann, <lacht> ich find's gut, äh, dass du dir so gar
2: keine Mühe mehr gibst, das irgendwie noch ordentlich auszusprechen. Synth <lacht>
1: Entschuldigung an alle, die jetzt ich, Kopfhörer auch haben. <lacht> <lacht> Dann kann ich... Das ist ja noch irgendwie nachvollziehen, wenn man sagt, ja, wibbly wobbly ist okay. Ja, aber, aber mich, mich nervt eher, dass anscheinend jeder mit einem VHS-Kurs so ein Mindmate lernen kann. Also.
0: <lacht> nee, noch nicht mal VHS-Kurs, selbst lernen. Online-Kurs oder so. <lacht>
1: ja, was, was, oh, das sind ganz neue Möglichkeiten der mentalen Masturbation oder was? Oh, sorry.
2: Vor allem, warum lässt man das <lacht> Man muss, muss das ja einen... auch
1: irgendwie üben. War, Aber das kann man ja nicht an sich das üben, scheint ja schon wie. mal
2: eine sehr sinnvolle Waffe oder ein, ein sinnvolles Instrument zu sein, zu, äh, um, um zum Beispiel einfach mal zu checken, was die Vulkane ja so vorhaben, die offensichtlich die, äh, ja, <lacht> vor denen, die irgendwie offensichtlich auch überhaupt keine Angst haben, die so, ja, die Vulkane sind auf dem Weg zu euch, wollen nicht alle zerstören. So what? Lass erstmal ein Picknick
1: machen.
2: Äh, richtig, Entschuldigung. Die du Vulkanier sagst die wollen Mule? ja... Nein, jetzt bin ich total durcheinander. <lacht> ähm, aber es hat tatsächlich offensichtlich auch nur eine von diesen äh, ja, relativ fragil konstruierten Maschinen drauf. Und alle anderen sind, sagen wir mal, verteidigungsmäßig nicht so super up-to-date.
0: Aber es ist tatsächlich die Frage, ist das das erste Mal, dass sie das anwendet? Dafür ist sie sehr selbstsicher mit...
2: Komm her, wir machen das Ich weiß jetzt. nicht, wenn sie an irgendwem geübt <lacht> haben sollte, an wem denn? Geht das? Ja. <lacht> so, weiß
1: nicht. Vielleicht, vielleicht wurden andere Leute vielleicht gab es irgendwelche abgestürzten Orchideen-Rückfall-Dinger. <lacht> Aufsturz zu Capellos. Sie Keine haben Leichen im Keller. Sie haben Leichen Leiche im Keller. Definitiv Leichen im Keller.
2: Irgendwo gibt es den den, den, den äh, Romulaner-Friedhof. Vielleicht <lacht> hat sie <lacht> es mit der Katze versucht. Aber die Katze ist doch auch eine AI.
1: Ja, ich weiß es doch nicht.
2: <lacht> das mit der Katze fand ich ganz nett. Das war, das ja. war irgendwie ja. süß. Die Idee war nett. Um,
0: aber vor allem hatte ich auch das Gefühl, dass Sutra im Prinzip wusste, was sie sucht.
2: Ja. Ja.
0: Also das war jetzt nicht so, dass sie sagte, ach oh, ja, wir gucken mal und Ding, sondern es war mir so ein, auf geht's, ich weiß, worum es geht. Kurz
2: eine dramaturgische Frage. Also ist natürlich klar, um das irgendwie aufzubauen und zu zeigen, wie gefährlich es da auf diesem Planeten ist. Aber wieso stellt man ungefähr die dümmste aller Dorfbewohnerinnen als Wache für Narek ab? Wieso?
1: Sie ist nicht dumm, <lacht> sie ist naiv. Ja. Deswegen sie hat noch nie einen, ein, wie nennt man das, Skinjob? Nein. Bio, doch. Ein Lebewesen, ein biologisches Lebewesen. Ja, ein flash flash Being gesehen.
0: Und, und naja, doch, noch, doch, sie kennt doch Maddox
2: vermutlich und mhm. äh, theoretisch sugen.
1: Ach, ich weiß es doch auch.
2: Sie <lacht> hatte anscheinend gerade frei oder so und stellt sich dann wieder hin. Ich weiß und sie nicht. lernen alle über 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 Picard. Ja, stimmt. Der wird ja auch so ange Das fände ich auch schwierig, wenn dann Leute ankommen und mir die ganze Zeit so ins Gesicht fassen. Also heutzutage ja sowieso Heutzutage, nicht mehr. Eben,
0: aber das gehörte zu den Dingen, die ich auch echt überflüssig fand. Also nicht nur das, ah. das Gesicht fassen, sondern dieses Pseudophilosophe, was wieder zur Sekte passt mit diesem, oh ja,
2: deine
0: deine Falten in der Haut und so viel Leben. Die Kleben Falten
2: erzählen Dinge. Geschichten, so ja, ach nee, soll ich dir ja. mal meine Falten zeigen oder was? Ich habe echt viele Stirnfalten bekommen. mit Ich ben mach
1: von. dir gleich mal Falten <lacht> in dein Gesicht.
2: Vielleicht sollten die sich mal Falten reinkonstruieren, damit es ein bisschen lebendiger aussieht, das Gesicht bei denen.
0: Zumindest lernen wir jetzt von Mindmeld was und zum also eine Sache, die Romulaner hatten recht.
1: Die andere Sache ist, man kann auch in modernen Serien Stockmaterial benutzen, ohne sich <lacht> zu schämen anscheinend. Ja.
2: Mehrmals auch. Wie oft, wie oft sehen wir das? Drei, viermal? Keine Ahnung. Gefühlt. Ja.
0: Und ich meine, das ist jetzt so die Sache, ich meine, das ist irgendwie, also ich meine, ich habe jetzt nicht damit gerechnet, aber irgendwie ist es naheliegend, dass man jetzt sagen kann, okay, es ist halt nicht für menschliche Gehirne gemacht und deswegen ticken die ein bisschen aus und quasi sonstgehirne können es lesen.
2: Ja, wie so eine Kassette, äh, wie so eine Datasette, die es früher gab, die du in aus Versehen in einen Kassettenrekorder tust und dann kommt der nur so
1: ein st st Statt in Commodore 64 genau. äh, datasetten ja. Ich meine, ich fand die Idee, was das, was da enthüllt wird, fand ich ja auch ganz nett, aber es hat mich halt wir hatten es ja eben schon mal Mass Effect erwähnt es hat mich halt extrem daran erinnert also kurz für die Leute, die Mass Effect nicht gespielt haben, es ist eine Videospielreihe, ähm, bestehend momentan aus vier offiziellen Teilen, drei äh, verbinden sich zu einem äh, Handlungsbogen, der vierte Teil war nicht gut <lacht> Ich oh, kannte es vorher tatsächlich nicht. So nicht.
2: Ich musste es erst googeln. Äh, ich bin jetzt aber auch nicht so der Gamer. musste es erst googeln, als vermehrt Kritik aufgekommen ist, dass Leute
1: gesagt haben, ist voll die Story voll geklaut.
2: Finde ich schon so also, ein bisschen... Ich habe ja. erst Teil 1
0: gespielt und bin jetzt total gespoilert.
1: Das, das tut mir leid, aber in Teil 1 wird ja schon klar, was was passiert. Ja. Also äh, ähm, es, ist, es ist nicht ganz dieselbe Geschichte, muss man dazu sagen. Äh, aber die Grundidee ist, es gibt eine synthetische Maschinenlebensform außerhalb quasi ähm, der Galaxie oder des bekannten Raumes. Äh, und in Mass Effect ist es so, dass sie eben alle paar hunderttausend Jahre kommen und also dann dann kommen diese Maschinenwesen und ernten alles ab und äh, in Mass Effect geht es eben darum, dass die Menschen in mit mit Hilfe von mehreren außerirdischen Lebensformen wohlgesinnten außerirdischen Lebensformen halt versuchen dieser Invasion quasi standzuhalten und hier erfahren wir ja synthetisches Leben äh, wird immer irgendwann diesen kritischen Punkt erreichen, wo die Flash Flashbeings sagen, ähm, nee, ihr seid uns zu perfekt, ihr seid scheiße, wir wollen euch nicht mehr hier bumm. Äh, und in diesem Moment sollen eben die Sünd dann sagen, Hilfe bitte große anderen Maschinenlebewesen außerhalb unseres galaktischen Erkenntnisdingsbums kommt und rettet uns und dann werden die eben auch die Bios auslöschen.
2: Was für große andere Maschinenwesen? Jetzt so. Also bei Master control. ist es Reaper. Also das ist doch eigentlich die Story von dem großen Cthulhu, oder nicht?
1: Eben, mir ich hätte es viel besser gefunden, wenn es Cthulhu gewesen wäre oder irgend, irgendwie die großen Alten, aber nein, es sind irgendwelche komischen Roboter. Maschinenlebewesen. Wahrscheinlich sind es die Transformers, pass auf. Geil.
0: Für mich waren es jetzt immer noch die zu lohnen, aber wir sind offen für alles, was da kommt oder wie. Ist,
2: also ist das so, also das klingt für mich schon wieder, also abgesehen davon, dass diese Hippie-Kommune sehr nach Sekte klingt, klingt für mich auch diese Erzählung nach so einer ganz abgedrehten hippie religions -Scheiße. Ja. Ich habe heute echt viel geflucht, glaube ich, bisher. Ich glaube, ich fluche nachher noch mehr. <lacht> Mal sehen. Aber wieso müssen wir das über so eine Religionssache erzählen? Das hatten wir schon bei Discovery, das mochte ich da schon nicht und wir brauchen das hier nicht, weil wir reden von Maschinen und von Maschinenlogik und von irgendeiner Art von, haben die Moral oder nicht? Oder wie, wie, wie definiert sich das überhaupt? Wieso wie, wie jetzt eine religiöse Komponente? Wofür brauchen wir die?
0: Also ich habe, ich habe so mal die Hoffnung, dass es sich nicht mit Discovery kreuzt, also weder Control noch irgendwie dieses große allwissende Sphären-Etwas damit eine Rolle hat. Und auch nicht, auch, auch, dass es, auch dass es nicht Q ist oder irgendwas, weil Qs ist Qs eh kein Synth, also die ganzen Qs sind keine Sunz, aber auch das das überhaupt nichts mit Q zu tun hat. Okay, Q
2: fände ich aber ja. wieder witzig. Das, das
1: wäre aber schon massiver Deus Ex Marina. Ja.
2: Aber, aber auch diese Stockfotos, du hast doch dann wirklich diese, diese ganz kurzen Schnitte, wo ein, dieses Gesicht ganz kurz sehr nach Control aussieht und dann siehst du das Gesicht von irgendeinem gephotoshoppten Data. Ist das nicht schon der Spoiler schlechthin? Keine
0: Ahnung. Ja, man sieht auch schon im Trailer für nächste Woche nicht viel. Man sieht nur, wie irgendein Maschinen etwas greifarm aus einem Tunnel rauskommt quasi hm. ähm, und das erinnert auch vom Grundaufbau, das gab es ja auch bei Discovery, dieses ähm, noch nicht Control, aber da gab es ja auch dieses ähm, naja, auf jeden Fall auch so ein aus der Zukunft gekommenes äh,
2: Maschinenwesen hm.
1: Das außer äh, wie aus Matrix ja ja
2: genau, ja genau ah, Stimmt, diese, diese, diese fliegende Diese Sonde. Ja, die genau, die Sonde Die Sonde, die ist Auch wieder so ein Octopus <lacht> Genau damit wären wir wieder bei Cthulhu. How,
1: how do we make it scary? Put more tentacles on it. Great.
0: <lacht> also da kann ich ist jetzt irgendwie die zwei Theorien. Also entweder man ist echt unkreativ im Design von solchen Dingen, hm. oder man will diese Verbindung. Aber boah, wir
2: werden das sehen. Vielleicht versuchen sie da ein bisschen Discovery noch mit dem Arsch irgendwie rauszuziehen. Aber
0: Wobei, das, das stelle ich mir auch dann tatsächlich wieder ähm, rechtemäßig interessant vor, weil ja Oh, stimmt. Discovery und alles, was mit Discovery zu tun hat, also auch die Spin-Offs von Discovery, hat Netflix die Rechte dran international. Vielleicht bist du und da in der großen VK Verschwörung auf der. Spur. ist es Amazon <lacht> und. Tja. Ja, also wie auch immer mhm. das funktioniert, aber. <lacht>
2: die haben sich vielleicht gegenseitig die, die Stockbilder abgekauft. Und dann ist das jetzt halt so. Keine Ahnung.
0: Äh, keine Ahnung. Aber das ist ja auch nicht unsere Sorge. Sollen Jedenfalls finde
2: ich diese, Allein schon diese Erklärung, ja, wir müssen das machen, weil dann kommen die großen Maschinenwesen und retten uns, ganz schön erzählfaul und ich weiß auch nicht, was ich damit anfangen soll und wieso brauchen wir das überhaupt, weil das sind doch, wie, wozu zeigt man uns vorher, was Soji oder diese ganzen anderen, äh, was auch immer es jetzt sind, sinds halt, äh, alles können und wie cool die kämpfen können und also was, wenn sie irgendwie dann doch noch Hilfe brauchen von höherer Sphäre, wozu? Was also, was
1: mich, was mich stört, und das hat mich auch schon bei Math Effect gestört, ist, man, man baut diese Mythologie auf und möchte wissen, wer steckt dahinter, und am Ende heißt es jemand anders, und wir wissen nicht, wer, wer dahinter steckt. Das heißt, diese ganze Motivationsfrage, warum passiert das hier eigentlich, wird nochmal auf eine, auf eine andere Ebene dahinter verlagert, und diese Ebene können wir nicht erklären, weil sie halt so weit weg ist. Ja. Und, und das finde ich so, ja wie, faul. wie, wie du äh, faul erzähl faul wie du sagst mhm.
0: aber ja gut wie gesagt mal gucken abwarten was die nächste Folge bringt aber auch so ist die Frage je nachdem wer da jetzt rauskommt wollen die wirklich den Suns helfen haben die nochmal eigenes Interesse gibt es überhaupt wirklich irgendetwas jenseits also ich meine <lacht> nee, ich habe das ich
1: habe ich habe das Gefühl das was wir jetzt so ein bisschen gesehen haben dieses wir holen da unsere äh, großen Geschwister Brüder? aus großen dem. Alten. Ich versuche das hier neutral zu formulieren, Nele. Wir holen hier also unsere großen alten Geschwister äh, aus dem Universum <lacht> vor unserer Zeit. Ist so ein bisschen der Achtung Synthenfall der Synth. <lacht> ich fände es so besser wenn es noch mal
2: so ein richtig fetter Red Herring ist, aber ich glaube ehrlich gesagt, ich glaube ja. nicht mehr
0: dran. Naja, jetzt kommt dazu, weil weil auch auch weil es kann ja durchaus Übergeben sein. Beginnen wir dass jetzt
1: einfach Synthenfall.
0: Ja,
2: kaufe ich. Du kriegst einen Extrapunkt.
0: <lacht> es kann natürlich sein, dass sowohl die suns als auch die Romulaner recht haben, weil das ist ja eh immer so ein Hin und Her. Die einen sagen, ja, wir müssen jetzt alle suns töten, weil die uns sonst töten. Und die suns sagen, wir müssen alle biologischen töten, weil die uns sonst töten. Das Das, nennt das, kann, ja immer fröhlich, das kann ja fröhlich so weitergehen, da sind wir wieder bei Battlestar Galactica. <lacht> ich meine, hier hast du jetzt da drin, du hast sowohl halt die ganzen data suns quasi nochmal als die als Gegenbeweis antreten könnten. Aber auch so als Zwischending, weil die Borgs sind ja weder Süns noch nur komplett biologisch. Auch die können, und gerade wenn, wenn äh, Seven da zurückgekommen ist, auch die kann ja quasi nochmal so eine Diskussionsgrundlage sein, <lacht> so wenn es irgendwie zu einem Q-Gerichtsverfahren kommt, kann man sagen. Hier, Beispiel 1. Da
2: hätte Beispiel aber vorher mehr Verarbeitung und mehr was macht einen Menschen aus, was ist was unterscheidet eine KI von einem Pff. Fleischwesen, um es mal so zu nennen, irgendwie stattfinden müssen.
1: Borg, kann ich mir vorstellen, dass das noch nochmal quasi ein Ass im Ärmel sein, weil sie ja die Synthese aus Maschine und ähm, biologischer Lebensform darstellen. Also ich, das, das würde Synthese? auch dafür sprechen, dass sie... Okay, ja, ja, Synthese, finde ich gut. <lacht> ja, find ich genau. gut. Ich möchte das würdigen.
2: Zweimal TH hintereinander ist nicht so leicht.
1: Nee, dann muss ich, glaube ich, den ähm, Plop-Filter hier von meinem Mikro aus <lacht> <lacht> ausbringen. ausdringen ähm, ja. Nein, aber wie gesagt, also ich glaube, da sollte es wirklich zu ein, so einer Konfrontation kommen zwischen reinem synthetischen Lebewesen und den organischen, dass die Borg dann quasi diesen Mittelweg darstellen, der dann alle irgendwie irritiert, aber auch zufriedenstellt. Keine Ahnung, aber da, so, das sehe ich als Möglichkeit, wie man die Borg noch irgendwie sinnvoll einsetzen könnte nächste Woche. Naja, oder Woche. dass es
0: gar nicht wirklich zum Ende kommt, so richtig komplett, sondern die dann quasi hervorbeschworenen großen Geschwister sind auch die große Bedrohung für die zweite Staffel sind und es irgendwie darauf hinausläuft, dass irgendwie die Föderation mit den Borg auf einmal zusammenarbeiten muss und das auch funktioniert auf
2: eine bizarre Art und Weise.
1: Das wäre natürlich die langweilige Variante, ja. Aber die
2: Föderation muss ja noch irgendwie vorkommen, denn wie auch in unseren Kommentaren völlig zu Recht angemerkt wird und wir hatten das zwischendurch schon fast vergessen, weil es einfach nie wieder angesprochen worden ist. Es gibt ein Problem mit der Sternenflotte, die sich da mal ganz fein bequem raushält aus diesem ganzen Konflikt und die einfach die Schnauze hält. Ich komme heute nicht mehr aus diesem Fluchding runter, egal. Ähm, okay. äh, und und und, und Pika hat mit denen ja auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Der, der kann ja nur auch nicht die nächsten Jahre, so er denn noch so lange macht, überall reinstiefeln und sagen, so hier, ich hatte damals übrigens Recht gehabt, jetzt mach mal. Sondern da muss ja irgendeine Reaktion kommen.
0: Aber das hat sich doch schon im Prinzip dadurch geklärt, er hatte doch mit... Äh, äh, Clancy nochmal diese Auseinandersetzung. Und Clancy sagt ja, ja, ich schicke dir hier meine Truppen und äh, ja, so ein paar, die ist dann einfach Lief nicht Lief zum Treffen. Nee, ich, ich möchte
2: eine, eine große offizielle Erklärung von der Starfleet dann haben, ja, das die sich ja irgendwie kommen. dazu offiziell verhalten.
0: Das ist ja jetzt momentan, das ist ja alles eine neue Situation. Das Natürlich kommt da jetzt noch nichts. Die sind ja langsamer als wir. <lacht> <lacht> Die haben Subraumkommunikation. So, das Subtraum dauert immer mal, noch ein bisschen. Das dauert. Ich meine, PK funkt die ja jetzt auch nochmal an und ich gehe halt auch fest davon aus, dass irgendeine Nachricht von ihm durchkommt. Die wissen, wo er ist. Und da, also, ich warte auf Enterprise mit Worf als Captain irgendwie an Bord oh. und äh, auf jeden Fall noch nach wie vor auf Riker und Captain Randall, die da irgendwie von der Seite reinpreschen. Mhm. Und mal gucken, wer alles doch dazu stößt nächste Woche.
1: Da gibt es erstmal so einen schönen Mexican Federation Standoff genau. zwischen den ganzen. Ich, ich, würde, ich würde gerne noch äh, eine Sache sagen, und zwar, yay, Brand Spiner, Dankeschön.
2: Ja. Hat ich mich hab ein bisschen gefreut, gefreut. zu sehen. Ja, du auch. Ohne Schwinkel, ja. <lacht> er hat mich da auch weniger irritiert als als Fat-Dater. Es <lacht> ist ein bisschen gemein, das zu sagen. Boah, das ich aber was sagen. Anne, gemein, langsam müsstest du drüber Anne. hinweg sein. Nein, ist okay. Wir, Wir haben
0: darüber ihn. gesprochen, Anne. Ich mag ihn
2: in allen seinen Rollen, aber warum gibt es jetzt auf einmal noch mal ein geheimes Kind? Hä? Das ist ja die Frage, ob es das ist, weil mhm.
0: Dr. Soung hatte keine biologischen Kinder und seine Frau war dann zu dem Zeitpunkt ja dann schon ausgetauscht durch AI-Frau. Ja, aber soweit Also ich meine, es ist natürlich trotzdem möglich, dass er trotzdem ein Kind hat, das irgendwie, aber es kam halt vorher nie vor. Ja,
2: genauso wie Michael Burnham nie vorgekommen ist. Und, und vor allem so. müsste
0: es ja vom Alter her so sein, also vom Alter müsste es ja so sein, dass es mehr oder minder mit Data zusammen war. Also es müsste irgendwie mal aufgetaucht sein, theoretisch. Hm. Und jetzt kommen wir zu anderen Sachen, weil ich glaube, das ist Lore. Ich auch.
1: Möglich. Aber warte, <lacht> haben wir nicht, haben wir nicht. Nein, es gab drei Datas. Also es gab drei Versionen von Data. Gab's noch. Yeah. Ne? Data bevor gab ja. Be es noch.
0: Bevor es noch im Daystrom-Institut, Lore genau. dürfte, Lore dürfte ursprünglich, der wurde ja auch auseinandergenommen und, und ähm, deaktiviert, der dürfte eigentlich ursprünglich dann auch vermutlich im Daystrom-Institut gewesen sein. Aber der wäre auch nicht. Es ist naheliegend, wenn die Synths verboten werden und Maddox nimmt ja, da geht er dann quasi hin, nimmt Sachen aus seinem äh, Labor mit und 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 macht sich ja dann auf zu anderen Planeten. Mhm. Ich, also klar nimmt der Lore mit. Also das ist naheliegend, dass er das was, tut.
1: Was auch erklären würde, warum sich Dr. Inigo Montoya ähm, <lacht> einsetzt <lacht> für die Synth.
2: Ja, korrekt. Und dass sich sein Name oh, nee. auf das schöne Wortspiel mit alter Ego reimt. <lacht>
0: <lacht> naja, und ähm, es sind halt mehrere Sachen, die vorkommen und auch die reflektieren. Also er sagt ja auch ganz klar den Satz so, my father had me, but he created data. Mhm. In fact, he never let me forget. Und das ist etwas, was im Prinzip Lore so auch schon in TNG gesagt hat. Auch, auch, auch er nennt es auch sein also Dr. Sun ja auch Father. Und auch, dass äh, er ja äh, diese diese ähm, Brüder, Brüderstreitigkeiten zwischen Lore und Data war ja immer gegeben. Also ja, ähm,
2: Und dass Lore so ein bisschen anderes Moralverständnis hat als... So ja, ein, alleine weil, ich weil ich denke, er Stein Gefühle hatte. Also
0: es ging ja darum, dass er, er Gefühle hatte und und deswegen auch gefährlich wurde. Mhm. Und, und deswegen du hast du hast hier ganz viele. Also mein Prince Spiner hat ja schon immer Lore und Data sehr unterschiedlich gespielt und das auch gut unterschiedlich. Und viele von diesen Sachen tauchen jetzt bei äh, beim Dr. Zoom wieder auf. Und dazu kommt, wir kennen jetzt... Kombination aus Sochi und Dash. Mhm. Und wir kennen Sutra und halt, gut, Jana kennen wir nicht, aber wir wissen, sie war da und gehörte wohl als, weil also sie werden ja immer, das heißt ja, sie werden immer als Zwillinge kreiert, wenn du sie quasi aus einem so einer Data-Gain-Dinge hervorrufst. Matrix-Dingsbums. <lacht> kreierst.
1: posi dingsbums
0: ist natürlich eine Frage, wenn da viel rumgespielt wurde und experimentiert, inwieweit quasi Sochi und Dash auf Data basieren und Sutra und Jana eher von Lore entspringen.
1: Ja, ich hatte auch so ein bisschen den, den Eindruck, genau wie Lore der Anti-Data war, ist. Sutra, die Anti-Sochi.
2: Aber
0: so ja. Und auch, auch, und wir haben noch, mit Sutra haben wir jetzt weiter einen bösen Bösewicht. Also die. Ich warte auch wirklich auf den stand off mit Narissa. <lacht> Narissa Sutra, das wäre so.
2: Du meinst, äh, die kratzen sich die Augen <lacht> aus einfach.
0: Ja, irgendwas Blödes. Genau. Es gibt nur einen Schwulen im Dorf. <lacht> naja, und und du hast halt bei den Namensgebungen äh, von den ganzen äh, Synths, die jetzt auf Kopelius sind, du hast Sutra, Rune, Codex Algana, Saga. Das sind alles, meistens irgendwie aus Keltisch, Latein, Sanskrit etc., aber sind alles Wörter, die irgendwas mit Geschichte, Erzählung, Schrift, Weitervermittlung zu tun haben. Und Lore heißt ja auch Geschichte, Überlieferung. Kann Red Herring sein, kann sein, dass die einfach nicht sonderlich kreativ waren in der Namensgebung, keine Ahnung.
2: Ja, immerhin haben sie sich nicht 1, 2, 3, 4, 5 genannt. Da bist du ja schon mal... Ja, aber was
0: immer ist, auch plus, es kommt auch, die Frage ist ja auch von welchem Labor redet Maddox? Weil er sagt ja, äh, als er auf Freecloud ist, dass sein Labor zerstört wurde. Hm. Welches?
2: Hm.
1: Vielleicht war Weit. das alles so metaphorisch, dass sie seine Arbeit kaputt gemacht haben im Daystrom-Institut.
0: Und Maddox scheint ja auch äh, Sochi und äh, Darsch rausgeschickt zu haben. Ähm, also die Frage ist, inwieweit hat Lore Maddox auch rausgetrieben oder was auch immer vorgefallen ist?
1: Ich blick da nicht mehr durch.
0: Und dann hast du jetzt ja, immer noch die Sache mit diesem Golem quasi. Also ich mein, den wir jetzt momentan einfach mal weiterhin Dr. Su nennen. Der äh, sagt ja, du hast noch, ja, Agnes, du warst böse, böse, böse. Mhm. Aber ich brauch dich.
2: Hier hast du einen Job.
0: Die Frau, kommt, Job. Die Frau
2: kommt echt gut rum. Also dafür, dass sie die ja. ganze Zeit irgendeinen Scheiß baut, für den sie dringend bestraft irgendwie gehört. Oder zumindest irgendwie zur Rechenschaft gezogen. Die... Kriegt einen Job nach dem anderen angeboten und äh, für Kost und Logik kann die da irgendwie überall unterkommen. Das ist schon echt erstaunlich.
1: Aber es ging schon darum, dass sie dann quasi das, das, äh, das Wesen, das Bewusstsein, sorry, das Bewusstsein ist das Wort, das ich gesucht habe. Das Bewusstsein von Dr. A.I. Sung in diesen Golem, den er erschaffen hat, übertragen soll, richtig?
0: Noch nicht so klar. Das wird nicht gesagt, von wem. Also das ist natürlich eine Annahme und wir, wir sehen ja auch nicht wirklich, wie der Golem aussieht. Der ist ja irgendwie noch in der Arbeit.
2: Na, wieso, wieso kann das dann nicht das Bewusstsein von, von äh, Picard sein, wenn der Körper doch am Sterben ist und so?
0: Das ist die Sache, so von wegen, sein, ist ja, aber, oh Gott, das würde ich aber auch kotzig finden,
2: wenn... Das ist doch die einzig Gigant. logische Erklärung, ganz ehrlich, da habe ich sofort dran gedacht. Der erzählt die ganze Zeit, ich bin hier am Sterben, oh nein, trauert nicht um mich und so weiter. Und die Idee, ein Bewusstsein in einem maschinellen Körper hochzuladen, ist ja nur jetzt nicht wahnsinnig neu in der Science-Fiction-Erzählung. Aber
0: auch das wäre faul und blöd und äh,
2: <lacht> würde mich jetzt auch aber nicht Wort überraschen. Möchte ich nicht.
1: Vor, <lacht> vor, Dingen, mich nicht vor nicht wie machen sie das dann CGI-mäßig, dass sie Patrick Stewart um... 80 Jahre verjüngen?
0: Na wieso bei, bei, bei X-Men wurde er doch von einem anderen Schauspieler dann gespielt in jung. Das kann doch war das nicht? Entweder
1: äh, das? McAvoy. Ja. Oh ja, dann dann haben dann soll, wir. Dann McAvoy. spielt der halt
0: Picard
2: weiter. Oder was mir gerade <lacht> einfällt, es gibt noch eine andere Möglichkeit wegen diesem wegen diesem komischen. Recall auf Locutus, dass sie, während sie versuchen, das Bewusstsein hochzuladen, feststellen, er ist gar kein wirkliches Bewusstsein da, weil sie es die ganze Zeit mit Locutus zu tun haben. Und dann kommt irgendjemand aus dem Spiegeluniversum und lacht sich tot oder so. <lacht> Keine Ahnung. Lorca. Ja, genau. Lorca kommt nochmal rein und sagt, habe ich doch gesagt. <lacht> Wenn wir
1: jetzt nochmal das Spiegeluniversum kriegen, raste ich aus. Wir
2: haben Leute mit Sonnenbrillen. Ich bin mittlerweile bereit, alles irgendwie zu fürchten. Ganz ehrlich. Langsam wird
0: das Eis dünn, weil wir haben so ziemlich alles, was worauf es momentan aussieht, als könnte es sein. Und sagen gesagt, nee, dann rast ich aus, <lacht> habe ich keinen Bock drauf. Also ich bin jetzt mal gespannt, was wir am Freitag sehen.
2: <lacht> also das mit Locutus fände ich schräg, aber mutig, dass sie einfach sagen, so und der PK, von dem ihr alle gedacht habt, der war die ganze Zeit bei euch. Haha. <lacht> und dann wird alles von dem Bock überrannt und dann war's das. Und dann gibt's gar keine Staffel 2. Haha. <lacht> <lacht> ich habe übrigens, also mein, äh,
0: auch wenn bei äh, Sutra, bei Jurati keine Lüge entdeckt, was ich sogar glaube, weil ich weil. Jurati nehme ich ja erstmal ab, dass sie wirklich die als ihre, auch, also sich quasi als Mutter von den Twins mitfühlt und äh, da voll positive und für sie sterben würde und alles, das nehme ich ihr sogar ab.
2: Ich glaube, Jurati aber, in, in, im Zeugenverhör ist nicht die beste Quelle. <lacht>
0: nein, aber trotzdem glaube ich, dass Jurati was im Schilde führt, dass die das jetzt nicht ja. einfach wirklich so über Bord wirft und sagt, ja, ja, macht das hier was Von doch. wegen
2: Maddox hat ihr noch irgendein dunkles Geheimnis, noch ein anderes dunkles Geheimnis hinterlassen? Nee,
0: noch nicht mal. Aber aber sie kann ja, wenn, macht doch mehr Sinn, wenn die sich da jetzt ein bisschen freier bewegen kann und halt auch an der an mitarbeiten kann. Und vor allem, weil theoretisch könnte sie auch merken, dass irgendwas mit Dr. Zoom nicht stimmt. Weil wenn sich hm. Jurati mit irgendwas wirklich extrem auseinandergesetzt hat, dann mit diesen ganzen Zoom-AI-Sachen und auch mit Lore und auch mit äh, Before.
2: Okay, ja. Hm.
0: Also theoretisch halte ich es für im Rahmen der Möglichkeiten, dass sie durchaus merkt, dass da
2: irgendwas nicht so ganz knusper ist. Aber die Frau hat kein Pokerface. Das stimmt. Was willst du dann machen? Dann steht die da <lacht> und und kriegt Zähne kleppern und dann so, hast du was na?
1: Immer anfangen zu weinen ist ja auch irgendwie ein Pokerface. Das ist nur so ein Gerücht, dass Frauen das immer
2: benutzen, um irgendwie das ich, zu kriegen, Ja, ich was weiß, sie das wollen.
1: ist so ein, so, ein, so, ein, so ein fieses Klischee. Das ja. wollte ich jetzt auch gar nicht hervorrufen, aber so allgemein. Wenn du beim Pokern einfach immer anfängst zu weinen, egal welche Karten du hast, dann suche hast, ich
2: mir ein neues Spiel. <lacht> dann scheint das nicht mein Bestes zu sein.
0: Wieso lassen die Picard und alle anderen überhaupt am Leben? Also wenn sie jetzt beschlossen haben, okay, wir rufen jetzt die anderen Züns und wir töten alles biologisch, dann können sie auch direkt anfangen.
2: Hm, kann ich dir es wird kein einziger kann. Grund genannt, warum die das nicht tun. Weil, weil, äh, weil, weil Jean-Luc Picard haben. so wahnsinnig interessant ist. <lacht> Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich ja, finde wenn
0: sie Patrick Stewart am Leben erhalten, weil er irgendwie der Gute ist, der, der gute Captain von Data war. Aber dann alle anderen, vor allem müssten sie dann theoretisch ja auch Dr. Zoom töten. Ja. Also wenn sie auch. der Meinung, also wenn er nicht, also, nee.
2: <lacht> Na, vor allem, das hat mich aber schon so ein bisschen, seit wir nicht mehr bei Kestra und so sind, gestört, dass die ganze Zeit erzählt wird, ja, Sochi und Picard, ihr könnt doch zusammenleben wie eine Familie, wo ich mir dann gedacht habe, so, wollen die das? Kriegen die so ein Bonding <lacht> hin? Will, will Picard das überhaupt? Das, ist doch, das sind doch überhaupt nicht die Typen dafür. Soji ist auch relativ reserviert, auch wenn sie ein bisschen aufgetaut ist. Ja. Aber so, mh, das wird dann denen so anerzählt, aber die fühlt sich natürlich auf dem Planeten auch nicht so wahnsinnig wohl. Wobei ich dann auch überlegt habe, dass sie sich so plötzlich wieder erinnern kann an die Namen der Leute, die sie, weiß ich nicht, woher aus irgendwelchem Unterbewusstsein <lacht> sich irgendwie da doch noch wieder hervorkramen kann ist natürlich handy bei der Erzählung, aber was bringt das?
0: Also was auch noch nicht geklärt ist: Sutra fragt ja oder oder was Akana, Auf jeden Fall wird sie gefragt, wird Sochi gefragt, warst du erfolgreich mit deiner Mission? Und sie sagt ja. Hm. Wir wissen immer noch nicht, was ihre Mission
2: war. Die vielleicht dahin zu bringen.
0: Was war ihre Mission? Hm. Ach so. Also das, und, und da scheinen ja die anderen zu wissen, was ihre Mission war und sie auch auf einmal. Aber es wird also uns ist jetzt nicht klar, was ihre Mission war und was jetzt wirklich Erfolgreich war.
1: Können wir zum Schluss kommen?
0: <lacht> Erwartung ans Finale, wir haben es ja hier schon ziemlich eingegrenzt. Es gibt ziemlich viele Sachen, die uns ziemlich aufregen würden, die wir alle nicht wollen.
2: Es verengt sich so zu mehrere zu nicht mehr ganz so vielen befriedigenden Lösungen, sagen wir es so.
0: Ich halte es für möglich, dass wir nächste Woche eine spanische Seifenoper haben und auf einmal sich einfach nur alle lieben.
1: <lacht> das finde ich, ich wiederum mutig genug und cool. Dass ja. ich, also mutig genug, dass ich es cool <lacht> fände, wenn am Ende trotz des Altersunterschieds Picard Raffi heiratet. Halt, weil Moment, ja, wir müssen. Sagt, Moment, die Liebe habe ich hab so Gott,
0: nicht verstanden. Das hab ich möchte, ich, was soll dieses Szene? Ich möchte, Szene? dass du
1: später Ach komm, hier Helmut Kohl hat doch auch seine Pflegerin äh, geheiratet, damit oh, sie später nö. mal versorgt ist. So hat man das früher halt gemacht.
2: Aber das Ding, die Erklärung ging ja von Ruffy aus. Wo kommt das denn jetzt auf einmal
1: her?
0: Naja, ich habe das nicht als romantische Liebe gesehen, sondern wirklich... Nein, ich, ich habe das auch nicht als Liebe. romantische
1: Liebe ver äh, verstanden, aber es hat mich relativ ratlos dargelassen. Also ich wusste nicht, was was das sein soll. Sollte es irgendwie witzig-awkward sein, dafür war es nicht witzig genug. Sollte es irgendwie... Äh, emotional und 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 irgendwie bonding sein. Dafür war es nicht emotional und bonding genug. Ja, aber willst du dann, wenn es wirklich platonisch bleh.
2: ist, willst du dann nicht auch andere Worte, irgendwelche ja, ja, anderen Worte, außer genau diese Worte? Andere
1: Sprache, andere Sprache, mm. eine andere, andere. Ich habe es auf Deutsch und auf Englisch geguckt. Ne?
2: Genau also, diese Szene mehrfach und ich habe es nicht verstanden, dass die sich wichtig sind, wissen wir doch. Also die weint doch was.
1: Ja, aber es geht ja,
0: ja trotzdem um die Aus-, es geht sich hm. ja aber trotzdem um die Entwicklung von Picard nochmal, weil das hätte er früher niemals gesagt.
1: Don't Generell, er war
0: nicht. ja, er war ja immer sehr auf Abstand zu allem. Und, äh, man, es war immer impliziert, also, mein, auch mit Riker und Co. ist klar, die mögen sich schon sehr und auch da ist eine Art Liebe vorhanden. Man hätte da nicht aber einfach
2: eine, eine, eine innige Umarmung gereicht oder so? Das war so, das war irgendwie so... Ja, anscheinend finde äh, so muss ausgesprochen mh. werden. Weiß
1: nee, nicht. also also ich finde auch, das hätte man wesentlich besser wesentlich besser lösen können, wesentlich besser inszenieren können. Äh, ich, das war einfach, also das war nur seltsam. Also ich meine, du hast geschrieben, Nele, dass sich das schon irgendwie berührt hat und das kann ich auch verstehen. Für mich ist es halt gar nicht angekommen, einfach. Ja, ich wusste nicht, was ich damit nicht. anfangen soll.
0: Gut, ich bin auch, ich sag generell schon mal relativ schnell Leuten, dass ich sie liebe, also von daher... Das also ist ja auch okay. Also wie
1: gesagt, das 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 kann auch einfach sein, dass Anno und ich da einfach das falsche Publikum für sind. Vielleicht <lacht> sind wir emotional zu nee, aber abgehärtet auch so ich meine auch, auch Ruffy ist doch dann vom des Lebens
2: aber auch Ruffy müsste doch dann wissen dass er dann genau damit überhaupt nicht wirklich was anfangen kann er hätte sie hätte ja vielleicht wirklich sowas machen können wie wollen wir uns umarmen mm, awkward mm, und dann machen sie es doch und dann ist es auch süß und dann dann verstehst du wie wichtig die sich sind nämlich dass er sogar Körperkontakt zulässt in irgendeiner Form aber doch nicht so ein gestelztes mm, ja okay ich sag's jetzt halt auch
1: ansonsten weiß ich auch nicht was nächste Woche auf uns wartet
2: nein wir werden sehen es sind nur noch ein paar Tage Seid ihr gespannt oder habt ihr eher Angst?
1: Beides, Hanne, beides.
0: <lacht> Sonst mochte ich das jetzt immer, dass eine Woche Pause ist und man halt viel drüber reden kann und nachgucken und alles Mögliche. Nach der letzten Folge war es so ein, nee, komm, ich will jetzt wissen, jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Kriegt ihr die Kurve? Ich möchte, das ist der Punkt. Ich glaube, ich will eigentlich, mir geht es gar nicht darum, um inhaltlich zu wissen, was, wie es weitergeht, sondern mehr um, kriegt ihr die Kurve?
1: Ja, dieses, dieses Kurve kriegen, das frage ich mich auch und ich, würde mir halt wünschen, dass es nicht einen riesigen Cliffhanger für Staffel 2 gibt, aber tatsächlich für mich deutet momentan einfach nichts darauf hin, weil dann mhm. hätten wir jetzt schon diese äh, Thins großen Geschwister äh, gesehen und dann dann ginge es jetzt darum, eben zu gucken, wie man damit klarkommt. Aber ich, ich sehe das schon, dass in der in der nächsten, Klammer auf letzten Ausrufezeichen, Klammer zu, <lacht> Folge, äh, wir dann einfach irgendeine Masse an Schwarz-grünen Wesen, keine Ahnung, puh, 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 puh. Äh, irgendwo aus irgendwelchen Wurmlöchern kommen und Darf ich nochmal dieses so
2: Diggy Do-Geräusch machen dazu. <lacht> <Los>.
1: <lacht> dieses <lacht> 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 genau. <Ja. lacht> und dann die die Hans zimmer <lacht> Bass, <lacht> und ein paar äh, Lenz-Flares Dinger kommen und dann alle alle erschreckend gucken und Cut abspannen, weiter geht's in Staffel 2 und du denkst dir, nee, fickt euch.
0: Jo. Hm.
2: Nehmen wir das als Schlusswort? Mhm. Wir hören uns nächste Woche. <lacht> Bleibt gesund.
1: Bleibt gesund und äh, auf Wiederhören.
2: Und äh, bitte nicht mit dem Bronze übertreiben. Dankeschön. Bis nächste Woche.